0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。各位听众，大家好，欢迎来收听今天的《气候战役在台湾》，我是主持人台达电子文教基金会的高怡凡。那我们这一季的主题是来谈台湾的气候立法哈。那我们前面几集已经有请不同的学者专家来帮我们看看台湾目前呃修法的一个进度，还有目前就是政府打算今年要把温管法啊进化变成了一个气候法，但是气候法有有它不同的版本哈，跟它以前跟温管法比较不同的做法哈。所以最近这个丢出来之后，这半年来大概民间开始有陆陆续续有不同的意见进来，那目前。看能不能这个会期可以闯到立法院去修，或者是说之后行政院版本的会先出来哈、哦。那也有包括像立法委员有不同的版本哈、哦、丢出来让，让希望政府可以参考这样子。那我们今天我们请到的是比较不一样的角色哈、哦，是由民间哈、哦、也有俗称是环保团体哈、哦、这样的角色来看看目前台湾的这个气候法的一个立法的进度跟民间的一个期待这样子。我们今天邀请到的来宾有两位哈、哦，那他们分别来自同一个单位是。环境权保障基金会，那两位分别是研究员，一个是林燕婷，一个是倪茂婷，哈我那时候当初在记名字的时候也觉得，哎、欸，这两个名字怎么都好像，然后两个婷，我不好意思哈，那个来宾的名字有时候蛮接近的，也是还蛮苦恼的这样子。所以今天这一集大家会听到两位。完全会研究员的意意见这樣子，那他们就当然就是比较代表从民间或者是从环境法或者是环境人权这样的角度来看未来的台湾气候法是不是要有一些什么样的一些要件或他们的期许这样子。好，那我们先请那个燕婷哦，林燕婷研究员来帮忙回答第一题哦。哎、欸，燕婷要不要先跟大家打个招呼
1: ？大家好，我是环境权保障基金会的研究员林燕婷。
0: 对哦，那个燕婷的声音听起来就蛮低沉理性这样子哦。待会我们介绍茂婷出场又会不太一样这样子。好，那燕婷可不可以先帮大家科普一下哈？这个环境权保障基金会，哎、欸，但是听众开始脑袋里有一个问号哈。哎、欸，什么是环境权？燕婷可不可以帮我们介绍一下？好
1: ，嗯，那我先介绍一下环境权这一个定义的来源是什么。嗯，其实第一个我们在环境权的讨论会分成两个部分，第一个可能从法律面的那个讨论会，一个是从实体面的讨论，一个是程序面的讨论。实体面其实就是我们期待每个人都拥有一个可以有良好的生活环境的权利。另外，一部分程序的部分是，嗯、呃，像大家可能会熟知的，像说，嗯、呃，环境的这种资讯公开啊，类似说。我们对于台湾的目前的空气品质，我们可能就会希望政府可以告诉我们说，到底目前的空气品质的状况到底是长什么样子，或者是像我们基金会，嗯，比较在做协助的部分是，像协助这些遇到开发案的这些当事人，他们要去参加不管是环境影响评估，或者是都市计划，或者是征收的这个程序的部分。那相关的这种公民参与，这其实也是环境权保障里面很重要的内涵，就是要让人民拥有去参与这种环境决策的权利，跟相关的环境资讯中公开的这个获知的权利。那后面其实就谈到我们基金会的工作的部分，其实我们的宗旨其实要成为环境的法律辅助基金会。或许那个听众可能有。有听过法律辅助基金？嗯，法辅对法辅，因为我们就比较是要做环境类型的，我们算是台湾第三个环境法律团体。我们主要就是协助居民，或者是环保团体，或者是社区啊，或者是部落去参与这种开发案的环境影响评估，或者是等等的开发程序。嗯，那我们会从中去发现说，嗯，这里面可能有遇到一些这些个案里面可能会有一些环境的法律争议，所以。就像说，我们前阵子2017年的时候有空屋法的修法，或者是农地违章工厂所但产生的那个工厂管理辅导法的修法，乃至于今天要讨论的这个温室气体减量管理法的修法，我们就会从这些个案发现，蛮多的环境议题其实有一些是制度需要做修正这样子，所以我们就会从这里面去。找到说，那现在的环境法规要要去做什么样的调整？所以我们的工作就是，除了是从这个个案面去看这个制度，发现这个制度的问题，另外的话，我们会做像社区跟公民的培力，可能从公民科学的角度去讨论，嗯，周边的环境监测要该怎么进行。另外就是做一些呃，对于公民的教育的部分
0: 。哦，是这样，对，其实大家可以去 Google 一下，呃，他们的单位哈，环境权保障基金会哈，呃，听说这个基金会的当初的成立跟这个中科三期是有很大的
1: 关系，是不是？是没错，所以我们当时候就是算是台湾第一个，呃，环境环评，就是最近大家应该常常会听到环评这个事情，嗯、那算是一个中央政府第一个，嗯、呃，环评的那个结论被撤销了被撤销的、这个、案里。哦哦所以我们其实基金会很关注的其中一个议题，就是目前科学园区的开发的这个环对环境的影
0: 响。嗯，对啊，因为大家以前都觉得这个环境啊，大自然是不会讲话的嘛，嗯、也没有人当他们权利被侵占的时候，也没有人帮他们去出来抗告这样子。所以环境权有有点这样的的,的,的意思嘛？哈
1: ，对他，但是他其实我们还是会觉得这是一个比较以人为本的角色出发这样子，因为环境权还是一种证券的概念，所以其实最近台湾要讨论修宪这件事情，也有在讨论环境权是不是要入宪这一
0: 个讨论这样子、嗯。那我们现在进入进入我们的主题哈，就是这一次的气候法，刚刚那个燕婷也有提到了哈，我们今年哈二零二一年哈那个已经。上路六年的这个温管法，吼，现在正研议要准备要修法，那未来可能变身成，现在有很多不同的版本了，吼，那光立委就提出两个版本，吼，那还有那个名称上，环保署是目前叫气候变迁应应法，那也有人希望要加强一下它的这个紧急度，吼，所以要叫气候行动法，那甚至于说工商团体也准备要拟出他们自己工商业界觉得的版本这样子。那可不可以先跟我们做一个比较？这样目前进入讨论的这个气候法的各种版本里面，你们自己从法律人的角度来看，觉得主要的差异点是在哪里？嗯，
1: 主要是比较的部分的话，那我可能请茂廷这边帮我们好做解
0: 释。我们现在 Q 到另外一位研究员哈，完全位的研究员倪茂廷，茂庭请出场。Hello. 茂廷是我们低碳部落格的写手大家可以去 Google 一下，它上面留下了不少文章、啊、但是最近很少来投
2: 稿。啊、呵呵<笑>最近最近应该会有一篇关于气候诉讼的
0: ，真的哦，太好了太好了对对好。茂廷，我们回到正题哦，帮我们来做版本的比较，这
2: 样。目前呢就是针对这个版本的比较，目前、呃、比较有完整的草案版本大概有三个版本，第一个是。呃，洪秀全委员的版本就是他跟几个民间团体一起共同草拟的版本，叫做《气候变迁行动法》。嗯。然后还有环保署的《气候变迁应用法》，还有国民党在上个月的时候有提出了一个版本，叫做《气候变迁应变及调试法》。嗯。对，那我不知道是现在比较有，就是过去在从去年到今年开始比较密集在讨论的，就是环保署跟红山文人版本的这两个版本的比较嗯嗯。对，那重点的比较可能在于说，可能有几个部分。第一个是长期目标的部分，就是我们一直在谈的二零五零年的这个减量目标。呃，环保署的版本呢，因为限于就是他们的层级的关系，也必须要等待总统去确认说到底我们。这个近零排放的这个二零五年的长期的减量目标到底要不要纳 入？ 所以就变成是 说， 他们也想要多做一些事 情， 但是限于这个权限跟就是一些。呃，就是政府的圈责的分子，他们也不太敢，就直接就这样子写进去。所以他们是环保署的版本是以愿景式的方式把这个目标写进去，但是呃，红红委员这个版本呢，是我们是很直接具体说，二零五零年的时候呢，必须要具体达到这样子一个具有法定拘束力的目标。那在接下来未来在，在就是也是如同可能是在蔡同统在四月二十二号第世界地球日的时候，其实有一个贴文就是直接提到，就是我们。的心灵排放是全世界的目标，也是台湾的目标。那或许在未来在具体讨论的时候，政府在最近的就是这些啊、呃，重呃跟这个呃。工研院他们在讨论的这些就是净零排放的这些路径的模拟规划的时候，或许就是未来我们在确认这些路径之后，可以把这个净零的这个明确的入法，这是第一点。嗯、那再来就是提到就是说呃，就是如何让这些气候的治理，然后这些气候政策可以主流化，在这个政策的层级上可以拉高到一定的层级，所以就变成说我们希望说在。政府的高层级上 呢， 有一个具体的像是气候汇报这样子的一个方 式， 呃， 透过这个汇报 呢， 就是定期的召 开， 然后他也可以呃具体的去核定说每一个阶段的阶段性管制目 标， 然后每一个阶段具体管制目标之下的这些具体的气候的推动方案等等的这些具体的职 权， 都由气候汇报来执行。那透过这个定期的开会、定期的核定的权限去监督、去管考。各部门的减量的行动跟调试的行动，对，然后让就是这个气候的治理可以就是主流化，然后呈现这样子，就是呃在台湾在进行这些气候行动的时候，有一些具体的路径跟想象，对，然后再来是就是说呃在气候科学基础上，因为呃每一个。气候的目标跟阶段性管制目标，跟就是接下来的这些具体的气候行动，它都必须要立基于就是气候科学，明确的气候科学，科学科学事实告诉我们什么，呃，告诉我们怎么样的行动路径才是需要的，怎样的行动路径才是有办法达到这样子的减量目标的，就必须要有一个很明确的，就是气候科学的基础。那在这个版本的差异中呢，就会明显的看到，就是呃，环保署的版本针对这些气候科学的基础，其实它还是维持过去这样，就是呃比较分散式的，可能各个不同的智库去拿到这些计划的经费，然后就去做这些气候的科学的研究，它并没有一个很统合、整合的这样一子的一个完整的报告给大家呈现，给大家给公民社会知道说，就是、呃、目前针对这些气候科学的，我们有没有共同讨论的基础？所以就常常在讨论这些，就是呃，要如何面对这些气候行动，要有哪些气候行动的时候，其实大家就是等于是呃。就是讨论的基础其实不,不一样的，或甚至针对对于未来的想象其实是不一样的。那其实都会回头过来看、就是，就说其实那就是我们应该，我们就是欠缺了一个讨论的一个共识的基础。其、就、实、是、我们那个气候科学其实是不明确的。所以在红委人的这个版本里面，其实就很明确提到说，在每一个阶段性管制目标的提出来的前两年，都必须要有一个气候科学。的基础，无论是在减量跟调试上，都会有一个明确的气候科学的报告。嗯，然后这个报告会由就是环保署整合出来，然后由气候汇报来核定。对，那这是气候科学。那再来就是说，那我们有没有在就是针对这些气候行动要如何就是具体的这个管制的工具呢？呃，我们在最多的这个管制工具的近期最大的讨论的亮点就是碳费的利用、嗯。对，那这个碳费利用基本上是呃，其实两个版本。目前都还在讨论说，就是具体的内容到底是不是要把这个费率很明确地定在这个法目法里面，其实都还在讨论。但最大不一样的点，所以说红案的版本其实就红委员的版本，其实有把这个费率其实很明确的说，所以我们没有很明确的把就是费率就是定出来的，但是呢，有把费率定定的原则其实很明确的写进来说，我们不只要包含的是排碳的外环境的外部成本，也要包含就是。排碳的社会成本、嗯，那这其实就是跟美国拜登总统呃上任之后第一件做的事情其实是一样，除了就是重回巴黎协定之外，他也有改变了，就是重新提起了一个呃行政命令，就是需要重新计算跟校准，就是排碳的社会成本，让这些排碳的社会成本可以更符合，就现在在呃候危机下的排碳的这些的成本，然后。作为未来气候行动上的一些成本效益考量的分析的依据，对。那在宏文元的版本，其实是有把这个呃排碳的社会成本其实是具体的拿进来的，对。然后在还有一个是排放的效能标准，强制的效能标准的规范，在这个部分就环保署的版本其实是希望说有一个具体的就是。低标的排放的低标这个标准呢，它可以未来就是说，就是除了呃你这个排放源要缴碳费之外呢，那如果你真的排放得很差很差，效果真的很差很差之外呢，它你还必须要就是呃符合这个效能标准。如果你没有达到的话，会有一个处罚的法则。对，那红红宇南门目前呢，其实还是呃我们还是依据了就是过去的现行法，就是温室气体减量管理法的。规定就是它是一个比较鼓励性质的，就是没有这个强制力的要求的维持，还是维持现行法的方式。嗯，对。那在最后一个、呃、比较特别的点是，呃，《红楼梦》的版本其实也有提到一个是强调比较绿色转型之外，他它强调了公正转型，就希望说就是无论在这个呃整体的就是大的。低碳的转型之中呢，可以把这些共征转型的概念，也就是说，可能在这些高排碳的这些产业，那如何协助这些产业在过渡的过程中，然后也可以就是发挥它在就是低碳转型的贡献，然后也。协助他们度过，就是过去他们原本比较依赖的高排碳的，就是气候行动的模式，所以就变成说，呃，他其实也是相当回应了，可能像德国的气候法，他其实也有提到很多就是功能转型的内容，嗯，对，所以包含就是像说他们、嗯。之前一直公布 的， 就是说二零三八年他们要废 煤， 那他们二零三八年这个废煤的过程 中， 要如何协助这些废煤厂的或者是矿厂的这些产业的转 型， 其实他们都有一些讨 论， 然后规定在法律里面。对， 然后具体也像是 说， 他们也有像是 呃， 他们针对这些矿厂的这些帮 呢， 他们其实呃很重点的 是， 他们说就是他们是过去的就是能源的。一个聚落，但他们现在呢，也要成为未来低碳的能源的聚落。他们把过去的这些。排碳的矿场留下来，但是呢，他们可能未来做一些能源的教育试点，或者是说他们就把这些新形态的比较呃再生能源呢带进去这个聚落里面，然后协助当地，然后协助做产业转型等等等。对，然后这都是这一次在看到国外的法律的经验的时候，可以希望说在我们未来的这个气候法的版本的时候，也有一些相对于这些呃过去这些高排碳产业的一些关怀。
0: 好，感谢冒锦哦，那很快帮我们整理了目前气候法的几个跟过去哈，可能是对照那个温管法蛮不一样的，包括说那个长期的目标要不要入法啦，对，整个治理架构，还有气候科学，甚至于管制工具，还有就是呃几年前听起来很还很新的名词叫公正转型對對對，其实现在已经蛮普遍了哈，对对对，对我记得我们那时候第一次在德国那时候波昂那时候气候会议听到这个名词。然后后来一八年，真的在波兰就这个已经是一个蛮正式的运动了，因为波兰是一个化石燃料大国，对对，这个对他们来说是要他们的命，所以怎么这样去去让这些呃所谓的受害者哈、哦，气候转型的受害者怎么样去过渡哈、哦，这个是一个蛮重要的事情。这样子，那我有两个问题想要问一下那个茂婷。哦，第一个是关于这个长期目标要不要入法，老实说，你觉得这个会很关键吗？因为目前全世界虽然说。各国政府都喊出了，有超过一百二十个国家都喊到未来二零五零净零排放这样子，但是真正入法的其实好像没有没有很多个
2: 。对，目前的话，实际有入法的话，呃，根据我的了解，目前应该还呃有六个。嗯。但其实事实上，呃，就是逐渐有越来越多，包含的是丹麦，然后匈牙利，嗯，然后呃德国，它其实也是比较是用愿景式的，嗯，对，然后法国，然后还有瑞典等等的。国家其实都有就是正式的入法。那刚才您提到的就是说就是那这个入法到底就是重点是什么？大家就是是不是就是口头喊喊的而已呢？啊、那其实就,变就是口头喊喊而已。对对对，就是变成说全世界你好像或许好像看到就是都是口头喊喊，但是大家就会觉得说。如果说这只是一个政治的口水，或者是一个就是拉取选票，或者是单纯呃就是做一个口头上的宣誓的一个方式，其实会随着就是政党的轮替等等的，很容易就让这件事情就而消失的。那透过立法这个就是三读通过的这样子一个法律，就会比较严格的立法程序，其实可以避免掉就是对这些政策轮替的过程中，让这些就是原本呃民众公民关。关心的这些价值，然后就比较容易的透过这样政治的手段就给遗忘了这件事情。嗯、对他等于是说，你相对于要推翻前面这样子一个具有法律拘束力的这样子的法条的这样子的一个目标，你要推翻的话，要付出的成本就会比较高，也比较困难
0: 。所以把它写进去法，让它入法是一个更强势的表现对
1: 对对,對、啊，也可
0: 以避免掉以后真的如果是包括像什么政党的轮替之后，会不会整个国家又重来一遍那样子？是啊，有这样的风险的。对，好好，那我们这一次的这个气候法里面还有一个版本蛮，还有一个内容蛮不一样的哈、哦，是他把这个公民诉讼也把它写进法条里面的，在红生爱委员的版本里面有这个公民诉讼，就是大家在国际上常听到的什么气候诉讼啊。就是什么小朋友去告联合国啦，还是什么人民去告政府啦，这样子，代替地球来来来来告你这样子的一个概念，这样子。可不可以先请燕婷来帮我们解释一下，什么样是气候上的公民的诉讼？那它在要在我们台湾这边来执行的话，会有一些困难吗？
1: 嗯，其实我们那时候想说有公民诉讼条款这件事情，也是因为、嗯、呃，温管法修法从2015年来我们发现有蛮多的问题，包括可能像刚才毛婷讲的，就是部会的权责不明的问题。所以，其实，在我们参考其他的环境法规里面，都会有一个公民诉讼条款的讨论，就是让人民或者是公民团体有机会去督促，不管是政府部门或者是、呃、公司这种市部门的企业，当他们没有做到可能法定规定的这种气候变迁的。目标的 话， 嗯， 类似说我们现在在温管法定的这个减碳的目 标， 只要没有达成的 话， 那人民或者是公民团体就有可以透过这个条款去督促 政， 透过司法诉讼的这个途 径， 去要求政府要去达 成， 呃， 这个减碳目标。所以那时候其实我们常常会谈到的是那 个， 应该之前或许。嗯，台达电就是基金会这边有介绍过那个荷兰的这个二捐达的这个案例。啊、哦，是，因为那个案例就会是，嗯，嗯其实，在去年的那个荷兰的驻台代表他们在那个嗯台北市办的那个气候变迁相关的论坛里面，也是会认为说这个那个案例督促他们政府去做了更大一步，就是跨了一大步的关于气候变迁的这个。减碳的目标，这个算是 NGO 跟公募们，呃，算公司协力下一个从司法诉中一个很特别的案例，所以我们才会觉得说，假如可以的话，在台湾在现有的温外法里面，乃至于接下来的这个气候变迁行动法里面，把这个条款定进来的话，会有一个机会，就是除了我们常常会谈的这种公民参与的模式，可能是像法国的这种气候变迁大会。嗯，这种由下而上的讨论，假如还可以透过这种诉讼的机会的话，让法院可以去要求政府，可以做更多的责任，这、就是我们那时候去想这一个法规的缘由
0: 。嗯，其实现在的确也有那个 NGO 团体在网络上连署希望要台湾要促成第一宗的这个气候的诉讼这样子。是，對,对对。但是这个在，我就一直担心说这个在实际在。执行起来会不会蛮困难的？因为他这个被告的这个主体是谁？有没有法源？甚至于说，其实会不会不太需要走到诉讼这一步？他有一些是靠，比如说我们的呃重大工程有一些环设减额机制就可以避免掉了
1: 。嗯，因为我们还是这其实就是呃我们基金会常会谈有一个国际上有一个奥尔胡斯公约，就是嗯除了透过这种其实像刚才嗯讲到的这种环设减额，这比较是政府这种。呃，可能前期的这种参与式的程序，嗯，但当这个程，这其实很像我们在看环评这个问题，就是虽然政府现在是开了很很多的空间，让民众可以去，呃，从这个程序里面去发表自己的意见，嗯，但是其实当这里面的结论可能有一些问题的话，就是司法的角色还是要出来这样、嗯，所以我们认为这一就这两个的。其全，我们都认为非常重要，所以也是在在这个我们提出的这个气候变迁行动法里面，其实也有包括可能相关的这种减探目标，要透过可能比较严谨的听证的程序、嗯，或者是公听会的程序去讨论未来的这个台湾的气候治理的政策。所以，但是另外一方面就是不能放掉的，还是这个司法救济的部分，嗯，还是要有一个机会让。嗯，人民去从在法院里面去认为可能政府有太多的部分啊，去提出他们，让法院来就这个政府的这个权责或者是企业的这个权责没有做到这件事去去，嗯，督促政府去或企业做到这样子。当然，刚才会提到的那个当事人适格的部分，其实我们也是会认为说，有了这个公民诉讼条款的话，可以去解决这个当事人适格的问题这样子。那其实也是我们那时候四月二十三的时候有办的一个气候诉讼的法学论坛、嗯，就蛮多的法律学者会讨论说那具体的法规应该要怎么定，但是其实大部分的人都是表示比较正面的去看这件事情，就是还是要透过司法判决去落实气候正义，这其实也是目前国际上在谈气候诉讼的一种途径这样子
0: 。是的，哎、欸，那茂婷对这一题是不是有一点补充呢？在国际上的，目前气候诉讼是不是国际上已经真的打赢的还蛮多宗的？对，對那個、例子，嗯。
2: 我再补充一下，就是说，呃，比较啊、呃，最一开始最有名的案就是这个荷兰的这个尔津达的案子嘛。嗯、那他透过了就是呃，结合了就是人权这样子的一个主张，然后要求政府从事更积极的减量目标。所以在二零一九年，就是呃，最后的最高法院的胜诉判决就很明确的说到，说荷兰的政府呃，如果说他没有在二零二零年。具体的呃减量就是达到这个呃减量就是一9九零年标准至少说 25% 以上这样子的目标的话，其实就会侵害了他们在《欧洲人权公约》下面的生命权以及私人保障的权利。嗯、对、嗯。那你说这个诉讼到底有没有用呢？那其实就会变成说，那他们2019年判下了这样子的一个判决， 2 0 2 0年就这个期限就马上到了，嗯、那他们要。这样这个判决事实质的意义是什么？就会回到说，就是他们其实判决之后，那政府呢其实也接受了这样子的判决。那他们要如何去落实？在这个一年里面，完全的开始展现出他们的呃具体的这些措施。他们其实就接受了这个 a g e 耳尖 a 这个 a NGO 的这些一个气候倡议团体的这一些一些具体的气候的提议，包含像是说呃要关掉具体呃一定相当容量的这些燃煤电厂的一些的提议这样子。嗯，对。那另外。另外最近其实有德国跟法国的案子，其实也相对来讲，就是说他们在德国，他们其实在，在呃最近三月二十四号的一个判决，嗯、就是宪法法院的判决，其实他也很强调，就是说气候政策的消极，它侵害了就是未来世代这些年轻一代的这些，或者是甚至还没有出生的这些人们的在宪法上的权利。嗯，那特别他就有提到说这个。联邦的气候法就是德国的联邦气候法，它只有规定到二零三零年应该要减量多少，就是它只有规定到说就是要减量呃五十五十五 p e r c 对原本的法律的规定，他觉得说是不够的。那之外呢，他觉得说二零三零年之后的法律。呃，具体的减量目标其实是没有没有规定在这个联邦的气候法里面的，嗯、所以他觉得说这样的这个二零三零年之后的这样子的一个减量目标的真空呢，其实是高度侵害了这样子未来时代对于就是他们追求他们自由权利的这一个一种限制不合理的限制，所以他要求说。这个法律必须要修改，所以就变成会可以看到说，我们透过诉讼其实有办法改变我们这个气候法制。所以在这个诉讼的结果，其实很明确的就是让德国的这个气候内阁其实就明确的接受了这样子的一个判决，然后就是说确定提议说好，我们我们要来进一步修法。那希望就是我们在二零三零年的时候呢，要从原本的法定要减量五十五 percent， 他们要一举提高到六十五 percent。嗯，对。然后二零四零年的时候，他们要回应这个这个判决，他们说，那我们就具体设下一个目标，就是我们二零四零年要减量八十五到九十嗯，然后二零四五年的时候就具体要净零排放。对对对对，对，终
0: 是最近是有一个这样的新闻，就是德国又超前部署了，对对,对，二零四五就要净零排放，对
2: 他们二零四五就要净零排放，那等于就是让德国成为全球第二个，就是二零三年最具有减量雄心的一个经济大国，嗯、对。啊然后另外一个事情就是，他们除了就是这个减量目标，就是提前超前部署之外呢，他们也再次再重新再思考一次说，说那这个废煤的时程是不是要再接着往前？嗯、因为原本说二零三八年，那所对应的是过去二零三零年，就是只有减量百分之五十五的目标。那为了要提前那。政个是些减量的进程要提前，那他们所以重新也会去思考说这些具体的这些日程，像是废煤，还有说碳价的提升等等，他们都能一并的开始讨论。所以透过诉讼，其实有办法产生就是进一步去防堵这些政府的不积极跟就是、呃、原本做不够的地方
0: 。是的，那这样听起来还蛮期待的，因为感觉台湾还蛮需要政府需要加一把劲这样子。<笑>对,对对对。好，那我们现在换到那个燕婷来回答哈。那个其实目前这一次的气候法版本里面哈，像那个红版，就是红衫委员里面有提到，就是关于气候科学这个部分。因为像我们台达电在2018年那时候翻了那个 1.5 五度 C 的那个报告哈，那一次还蛮震撼的，因为是也是在 COP 准备要开会，然后 IPCC 丢了这个非常非常有震撼力的，因为2030年可能就冲破 1.5 五度 C 出来哈。在国际上就是引起轩然大波这样子，不过它是一个国际的文本，然后它观测的范围是全球性的，所以那时候我们基金会就被四处去邀请去分享这个报告的内容这样子。那时候我就一直很在想说，那台湾自己 local 的呢？那台湾自己 local 的通常都要隔个一一两年后才会出来这样子。那这一次这个气候法的里面把未来这个气候科学要跟这个国际联动，还有就是说未来的。政策制定前要先参考气候科学，这个燕婷会不会帮忙来分析一下？这个未来是不是在台湾在加强这个气候行动上会有一个蛮关键的作用
1: ？因为其实我们现在可以知道说，其实嗯，各个部会或者是一些研究机构，乃至于像中研院啊，嗯、或者是嗯国家在防中心的那个调试平台里面，都其实很多人都有在做相关台湾的气候科学的、嗯、的研究这样子，但是。我们其实在这个气候变迁行动法里面的想象，其实奠基于那个目前其实也讨论很久的这个呃行政院的组织改造，未来环保署升级为那个环境资源部的时候，会有一个气候变迁署的这个机构，所以我们那时候会想的是在这个法案里面规划，像其实刚才谈到那个中央的这种气候变迁回报。那接下来环保署的角色跟那个气候，呃，环资部的角色跟这个气候变迁署的这个角色，就会变成我们期待是可以统合，呃，全国的这个气候变迁科学的这个资源来去做，就是其实有一个统合性的这个气候变迁科学这个报告。嗯，其实就像刚才一般讲到的，就是假如中央有这样的资源，把全国性的这个气候科学有一个同步的。科学资源释出。那接下来，其实我们那时候会发现的问题是，呃、常常地方政府他们有心想要做气候政策的的研、嗯、但是常常会遇到问题，就是相关的资源没有把它到位，
0: 找不到资料在哪里，对，要
1: 怎么做这样。嗯、所以，只要中央有相关的这个资源释出的话，来自于定一些可能原则性的讨论，或者是这种科学报告，那。那这样子，地方政府就可以知道说要怎么样去进行，而且也可以去，因为现在其实就是有点我们要说多头马车，可能也不为过這樣。嗯。可每个部会都有他们自己，或者是他们智库都有自己研究的方向。那要怎么样去统合的话，嗯、我们期待是未来的这个环资不生格后，这个气候变迁署，甚至可能。未来环资部可能也会规划有一个研究单位，嗯，这一个角色或许可以发挥的更强烈，还可以让接下来台湾的气候治理有一个，就像刚才讲到的这个台大院电的这个气候报告，我们可以有更进第一步的资讯，或者让地方政府或各部会可以知道该怎么样去运营这
0: 样。燕婷的意思是说，其实未来蛮希望就是中央有一个统一版的。这个官方版的这个台湾的气油科学的报告嘛，所以未来的政策制定就是要从这个文本去发展
1: 。对， uh-huh、而且但是这一个研究机构，我们其实现在也在想说，到底哪一个单位会最适合？因为现在像中研院徐晃雄老师他们那边也做得非常好嗯。嗯，那到底接下来这一个研究单位会设在哪里？这或许是接下来在组织改造里面大家要去讨论的。
0: 也是啦，因为我们过去接触到地方政府，他们也会有一个苦恼，就是就算做出台湾版的出来好了，对他们来说也不一定适用，因为他们要的是更小尺尺度的，就专门否他们自己县市，甚至于有更乡镇的那个，因为台湾大家知道那个气象变化也是蛮不一样的，那那个时候就会找说哇没有适合他们的资料，那看国际报告又蛮遥远的，然后四处去求智库、求研究单位，但是大家手上的资源都不一
1: 样。所以这其实也是后面我们可能要提到的那个，接下来可能温管基金乃至于这个气候变迁行动基金，可能是把这个基金有一部分拿到这个国家的这个科学的气候变迁研究科学上面，或者是中央的预算可能，因为现在可能都放在各部会去找各个各个智库这样子，只要可以统一起来的话呢，或许可以把现在的状况做更好的资源的利用。那乃至于地方政府要去做更小尺度的这个研究的话，那这一个研究，我们期待的这个研究机构或许可以做得更好
0: 。是的，好，那目前关于这个各种气候法的讨论里面，大家如果有在关心这个议题的话，在一般媒体或报章杂志上，目前讨论最多其实是碳费，哈，就未来这个碳要怎么去苛征它的费用或者是它的税收这样子。那我们前几集的节目也有去。邀请到一些来宾、学者、专家来帮我们分析上国际上的一些碳税、碳费的一些征收水准，甚至于说欧盟现在在眼里的这个碳边境调整机制，哈，这个大家都莫来讨论一下，哈，因为这个收下去不得了的，哈。那茂婷可以帮我们来分析一下，目前台湾的汽油法的版本里面关于碳费的规划是怎样？那你觉得他的规划好吗？
2: 目前呢，因为我们卡在的就是碳费跟碳税，相信呃，就是呃，过去主审其实应该有听到很多，就是呃，就是为什么我们不要用碳税就好，我们要去收碳费这样子、啊嗯，那其实就是我们在这个权责机关上的一个一个争议，因为财政部过去其实一直不愿意去做这件事情，因为税的权责是规定在财政部的
0: 。真的、哦啊，你话讲得很明哦。对啊，<笑>就是某某部不愿意做这件事。想
2: 想<笑>对啊，就是、应该大家都知道啦，对不对？好,好 o、okay <音>就是财政部不愿意做这些事情。然后他觉得说，就是过去大家就一个感觉，就是觉得说又要增税了。但是其实，碳税或者这些环境税制的重点不是在增税，而是在税改。嗯。所以就是说税它能够动到的东西会比较多。所以希望说在，在如果说透过比较一次动出来的话，希望说是用碳税的方式可以来达到最快的效果，然后把一些就是比较不具效率性的这些税收一定的砍掉。那等于说就是去维持的一个，就是说我们不其实没有增税，我们。只是过去针对你的收入来课税，但是我们现在是针对你的排放来课税，对，所以不是说就是呃你你现在好像只是单纯的说我们政府要多跟你收钱而已，对，那接下来就会有一个比较呃就是更多的讨论是说那呃这些税如果说是碳税，如果是在财政部的规划下，那它就会。更有更就是回到国库，然后统筹统支的这样子去利用，嗯、那他可以利用的范围就会更广了。那如果是费用的话，那相对的，它就是会停留在环保署的，就是征收的范圈子的范围内
0: 。一个专门基金这样
2: 子。对，然后它就会变成一个专门的基金，然后它可能用的用途就是一定就会变得是只能就是要写在法律里面才可以使用、嗯。那就变成是说，在立这个法律的时候，其实会常常碰到一个问题，是说如果没有用的话，那可能在核定这些，其实大家就是工作经验上就会知道说，呃，这些经费可以核定做什么事情，那。那个主计或者会计呢，就一定会看到说，那只能核定这些东西，这些东范围之外的，我就是不能核定。变者是就是说，要法律要写的很明确嘛，那时候会遇到这种很多问题。因
0: 为限定使用范围
2: ，对，就限定使用范围。那这些核定的人，其实就会，这些主计或者是呃这些核定这些预算的人，他就会觉得说，那。我就不能用，其实就会变得是很比较比较,比较死，嗯，对，然后然后第三个点就变成是说，那征收的这个就是碳费的这个税率的大小。对、嗯，如果说是税的话，那它就可以，就是财政部它就可以比较用比较大的权责，它的费率调整是可以比较高。可是如果是环保税的话，那就会考虑到就是说这些特种基金的这些利用的这些碳费的水准，可能就没有办法拉到比较高的情况下，就变成是呃没有办法具体的回应到说在呃就是比较具有减碳效果的这样子的一个碳费的税率。就是没有办法达到这样子的一个这么高的费率水准。举例来说，就像这个国际的货币基金组织，它其实有分析到说，如果要达到巴黎气候协定这样 1.5 度 C 的目标的话，其实2030年的碳费水准至少要达到，就是我记得是印象中是每公吨的排放二氧化碳的排放要达到80块美金以上、嗯。那其实跟台湾的这个就是说现在只要科就是。一百块台币，甚至是就即便是三百块台币好了，其实都是一个相当低的水准。嗯，对，那就变成是在环保署的这样子的一个权责范围内，它其实它不能做到，可能就是超越了这样国家一个更大的水库的这样的国库的这样一个的预算的范围。嗯，对，就变成是有一些限制。那目前说，呃，我们就为了说回应说，呃。我们已经来不及了，因为我们有一个很大的就是关口在前面，就是欧盟的碳关税在2023年就要开始实施，具体实施了、嗯。那我们如何回应这件事情？我们就觉得说，那好吧，那财政部,部你不想做，那我们就自己先做啦，那就环保署自己先就开始做。那这也是一个不免是一个开始回应的方式啦，就是我觉得是目前的一个妥协下的版本，但我觉得未来进一步就应该要更。思考说，就是我们如何透过就是碳税的方式去做到实际的征收，对。那碳税的方式其实也有一个很大的重点，是它可以就是呃为了要就是减缓对于社会的冲击。其实碳税它很多国家，像是说呃加拿大的就是很常大家提到的这个就是英属哥伦比亚省，他们的碳税的推动的经验上，其实呃都有提到说，就是他们征收的这些钱很大一部分，甚至几乎全部的税收都有回归于就是这些呃易受冲击的这些家户身上，就等于说减缓了就是在面对。气候行动上这些
0: 最脆弱族群的冲击，是的，对。再次感谢茂廷帮我们打广告他刚刚讲那个加拿大英属哥伦比亚省的那个案例，我们在布洛格文章也有写到哈。其实他们还有退税嘞。对啊，对啊，对啊。对啊，<笑>對就是、所以大家不只不要以为都是在加税了，政府在趁机抢钱这样，因为这个月要准备报税，也有很多人心中非常的恼火。嗯嗯、<笑>到底国家帮我做了什么事？我干嘛交钱？
2: 为什么要交？对啊，<笑>但其实就是变成就是说。呃，因为英属哥伦比亚省这个案例其实是个很特别的案例，它等于说就是收到的钱几乎超过了百分之百都退过退回到人民手上。嗯，那
0: 、啊、好，那这个是碳税哦，其实税跟费有不一样的作用哦、喔。像前几集也有很多学者专家来帮我们做解析，但是还是期待台湾用这个，我我必须这样承认了、喔、哈，不管怎样加税要收钱要收费用。总是一个比较有用的管制的工具，对，因为你才会把成本计计价这样子，
2: 改变我们的思维模式、行为模式啊對對對，
0: 所以还是要让它动起来。那至于说这个收的高跟低，它的长途规划，还有就是这个呃相关的机关单位应该要动起来哈，这是我们一个层次的呼吁啦。哈。是，好，那我们这次汽油法里面哈，这个红板里面也有写到这个公正转型的概念，就是未来我们整个产业经济如果要朝低碳去进行，势必会有一些输家就对了。那、啊、这个在国外已经是一个非常火红的话题，这样子，燕婷要不要帮我们介绍一下为什么公正转型这么的重要
1: ？呃、嗯，其实我们那时候看到的问题是从2016年的时候，那时候其实彰化的那个台化厂、啊，他们要面对官场的問題、啊嗯、直
0: 接关断掉了。
1: 关那时候其实就遇到了环境跟劳动的冲突，是、嗯、那时候其实因为那时候其实是因为空污的关系，后来。环保团体要求彰化县政府要把这个空污许可证要，嗯，不合法，或者其实就让这些员工要面临关敞的问题。所以，我们那时候其实，在想公正转型这一个部分，其实也是在想，当未来气候变迁的相关政策，其实现在最紧迫要面对到的问题，其实是，嗯，在政府能源转型的政策下，其实二零二五年。那个麦寮电厂，他们即将要出役，下一对要准备除役、嗯。我们其实很担心会不会又造成二零一六年那时候的官场冲突
0: ，而且是同一家
1: 企业体，对，又是同一,<笑>同一家企业体，所以到时候那个过程会长什么样，子，我们其实很担忧、嗯。所以是希望说政府在这种不管是各个产业转型的政策。其实就像最近在讨论这个能源转型的政策，很多的产业他们都被迫要关厂，那接下来这些员工他们何去何从？其实公正转型很重要的那个原因，就是要去协助这个，因为气候变迁治理，这些员员工可能要可能被迫他们没有工作，那他们这些。工作权要怎么样保障，或者让他们转往可能更绿色的产业去做发展，而不是回归可能高排碳的产业去做工作、嗯。其实我们在这个法里面会想说，不管是从这个气候变迁的这个行动基金里面去协助这个产业，去在这种关厂计划里面要去照顾到这些员工他们跟工作权，而且是让他们去往。低排碳的产业去做发展，所以这个其实是我们在想这件事情很重要的原因，而且也是让这些产业不会就是可能不知道怎么样去没有出路，或者不知道怎么样去做转型。这其实也是一个我们认为这是很重要保障人权的一个角度
0: 。嗯，是的。好，其实所以这个把它写进法条里面还真的蛮重要的，起码政府已经入法了，所以他会有一些事先的准备或辅导的机制要先 ready 这样子。那我们最后请这个燕婷来讲一下这个关于这个未来气候政策跟人权保护金额的部分。这个在台湾真的有发生过吗？嗯
1: ，其实我们会看到的其实就是二零零八年那个莫拉克风灾的小林村的前村案例。嗯，我们其实就会遇到说。在这个气候变迁下，这些遇到灾害的人民，他们可能迁村过程中会遇到，可能包括他们经济上面的需求，或者是文化需求，可能会有一些改变。像可能他因为迁移之后，他。跟土地的那个年附性，跟他们一些文化，他就被迫要、哦、对啊，可能那个那个部落的文化就有办法被改变，所以后来很多人还是要回去。对，后来甚至是永久屋的那个、嗯，现在其实有很多的限制，嗯，那他们的的那个经济来源或者是相关的这个跟部落的关系，可能就会有一些影响。所以我们认为，在这个气候政策上面，这个人权保护的这个相关的影响评估要纳进来，才能有效的。让这个气候治理不会有更多的冲突，这
0: 样子、嗯。嗯哼，嗯，好。那今天我们邀请到两位，就是关于 NGO 的代表哦、喔，环境权保障基金会的两位研究员燕婷跟茂婷，来帮我们做一个，就是目前气候法版本的一个比较跟他们的观察。那我们最后想要请茂婷来帮我们总结一下，就是因为茂婷其实之前也有发表过很多文章，是观察国外我们在做气候立法的一些进度跟他们的一些。过程哈、喔，你觉得台湾在这一段的气候立法哈、喔，你目前来总的来说你看好吗？我还是说我们的社会上必必须要去准备要做一些硬硬的动作这样子，因为目前各方呢老实说这个声音相当的喧哗。
2: 是，嗯嗯、呃，我觉得是看好的，因为就是呃，在面对这些就是气候回应上，其实我觉得台湾的动能越来越多，然后。嗯 呃， 这一次比较不同的 是， 产业界或许它有点是被迫式的要来正式面对这件事 情， 因为就是全球的这些低碳的产业链的的新、的建 立， 然后欧盟碳关税的兴 起， 导致说这些在修法上。就是其实不，过去的反对者或许他已经不太能在就是假借说我们可能还不用做这些事情，但是他们已经面对他们就是订单的问题，他们必须要开始行动。嗯、所以过去的反对者或者相当于他们的反对的力道已经没那么大了。嗯。然后再加上就是呃，我们也很明显的看到疫情的关系，就是国外在疫情这么严重的关系，然后台湾这这两天也是。疫情越来越严重，那其实，在国外这个疫情，其实让他们也重新在思考，说就是过去的这些生活的方式，嗯，其实让这些。人民开始想到说，就是那我们要如何的真的是善待着我们的环境，那就变成更多的要求在这些气候行动上。所以我觉得整体的趋势是看好的，但是具体的内容的上面，其实我们还是可以多做很多的加强了，包含就是刚才一直提到，就是这些减量目标。然后我们除了说二零五零这个减量目标近零的排放要入法之外，我们阶段性的目标是不是可以也像德国这样子，呃，很具体的提出说我们二零。三零年、二零四零年到二零五 年， 这些路径到底是什 么？ 对， 然后刚才一直提到这些科学的这些依 据， 我们是不是也要像就是英国的这样子的一个独立的委员 会， 气候变迁科学委员 会？ 然后来去做很强调的说，就是有这些科学基础的这些咨询的过程、嗯，对，然后可能也像丹麦这样子，我们是不是可以透过说，就是强调说，就是呃这些未来世代的这些精神，所以丹麦的环保署其实就呃协助了青年成立了这些气候的青年委员会，嗯，然后他们必须要在这些。呃，每次的提出的这些气候行动的推动方案里面呢，都要咨询这些气候青年的委员的一些的过程，这些公民参与的过程，他们其实是更强调青年的身上。对，然后最后就是这个碳价的方面，就是我们真的不能在，就是我们如果说要回应接不接得到订单这件事情，那我们真的是要好好来想一下说，说那我们这个费率到底要不要？拉高更大的层级，然后扩张更大的范围，可能不只是，呃，对于这些可能去进入到欧盟市场的这些产业，我们要苛征，是不是也像德国这样？除了这些那个欧盟的碳交易的这些排放的部门之外，也进一步针对他们德国自己境内的这些运输还有助商部门做进行碳定价。嗯
0: ，是的。好，那今天很谢谢两位哈、哦、来到我们节目中帮我们做这样的精辟的分析。其实我觉得刚刚陈 呃， 茂廷的一个观点就 是， 吼， 其 实， 呃， 有时候后发者也有一些优势啦。因为我们都知 道， 全世界第一部气候法是英国在二零零八年那时候就定出来 了， 相当的前瞻。但是后来各国陆续在定的时候，都会遇到一个就是蛮两极化的反应哦，有人叫好，也有人叫骂这样子。但是现在到2021年，我们已经多了一些优势，就是包括像刚刚提到的，就是因为疫情的关系，一开始大家会去反思，过去这样的生活模式是不是要改变？那再来就是在2零2零二一年的现在，产业界变得突然变得很积极起来。因为这个对他们来说，这已经不是什么道德问题跟环境问题，这是生存问题。对，没有订单就工厂就不用开，就不用活，也不能出口。所以现在真的有时候，有时候突然觉得蛮反常的。今年产业界好积极，<笑>对、啊。突然我们在做这个节目，突然觉得，诶、欸，怎么都是产业界在那边喊要冲啊，要冲啊，政府不要再、啊啊、不要再后面拖了这样子。他们其实
2: 也有自己的版本啦。
0: 对,对啊，所以也蛮期待的、啊。如果哪一天是我们产业界定出一个非常进步或更积极的，哇，那我觉得那个。整个社会又更进步了好,好，那今天谢谢两位喽，谢谢。那我们各位听众，我们下次节目将再见喽，拜拜。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出，台达电子文教基金会邀您一起环保节能爱地球。